0: Respect My Size, my size. Mit, Jules mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Respect My Size mit meiner zauberhaften, wunderbaren, erfolgreichen, schönen Julia, <lacht> Schönwild, Schoenwild. <lacht> Hi, mein <lacht> lieber Jules, wie geht's dir? Mein Anruf heute.
0: <lacht> Meine wundervolle, wunderbare. Verena, MS Unterstrich, wunderbar. <lacht> danke für das schöne Intro. Äh, danke, mir geht's äh, ganz gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch super. Umzugsstress. Mm -hmm. Wie ich packst du das?
1: Ich bin gerädert. mir tut einfach alles weh. Ich sag's mal, oh. ich merke, dass ich 36 bin. Ich frage mich so, wie haben das? Äh, früher habe ich so gelacht als Eltern, also mm. dass sie immer gesagt haben, oh, mir tut alles weh. Ich bin den ganzen Tag gestanden und du so
0: <lacht> so mm. ein Blödsinn.
1: du Ihr seid so alt und jetzt so, oh, ich fühle mich so alt. Ich fühle mich so alt, ich würde tatsächlich super gerne wieder mehr Sport machen. Mhm. Aber ich, ähm, es kommt leider immer irgendwas dazwischen, mein Knie. Dann hatte ich jetzt eine oh. Sehnscheidenentzündung. Oh. Ähm, ja, es wirft mich aus der Bahn und ich würde so gerne. Ich würde so gerne meine Routine finden. Aber es hat dann wieder mit dem Knie, mit der Kniegelenksentzündung angefahren. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich meinen Termin wieder beim Orthopäden gemacht. Sehr gut. Ja, es ist, äh, es nervt mich. Das, äh, das nervt mich einfach krass, vor allem weißt du, du willst ja.
0: Ja. Und du kannst nicht. Ja, das ist so anstrengend. Super lästig. Aber erzähl mal, wie geht's dir? Ja, soweit alles gut. Ähm, ich freue mich auf das Thema heute. Wir reden nämlich heute über Body Neutrality. Ähm, wie man es schafft, seinen Körper zu akzeptieren. Und wie wir, ja, wie wir das so geschafft haben für uns. Ne?
1: Absolut. Ähm, ich meine, klar, man muss vorab sagen, es gibt natürlich jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Nö, ähm, nur Inspiration. Inspiration. Genau. Wie man auch ein bisschen äh, zu Teflon wird. <lacht> Der Teflon. ist ganz gut. Mama muss so ein bisschen abperlen sein. Ja. Aber erzähl mal, ähm, was, wollen wir dann mal ganz kurz die Begriffserklärung von Body ja. Neutrality erzählen? Also, magst du mal?
0: Body Neutrality ist Körperakzeptanz. Und Genau. Vor, vorweg können wir sagen, dass es natürlich, gerade in diesem Gebiet, ich glaube, wer die letzten Jahre so ein bisschen diese ganzen Diskurse mitbekommen hat, es ist super... Überall werden Begriffe anders benutzt. Ne? Ja. Das sehen wir beim Thema Body Positivity. Eigentlich ist es eine politische Bewegung. Und es wird aber einfach nur als Begriff benutzt für ganz viele, die, die denken, dass es einfach nur darum geht, dass man seinen Körper über alles liebt und sich vor allem schön findet. Mhm. So Und deswegen gibt es jetzt diese, diesen Begriff Body Neutrality, beziehungsweise so einen Zwischenschritt, ähm, dass man seinen Körper akzeptieren lernt. Ne? Weg von diesem wo vielleicht viele von uns, würde ich mal sagen, herkommen, so ein, wenn man kein gutes Körperbild hat, wenn man in den Spiegel guckt oder auch nicht so gerne in den Spiegel gucken mag ähm, und sich einfach nur abwertet oder nichts Positives an sich findet, dass man hingehen kann und sagen kann so, hey, ich muss mich nicht lieben, ich muss mich nicht schön finden, ich muss gar nichts von dem, aber ich kann mich okay finden. Ich kann es le lernen und dankbar sein, dass mein Körper arbeitet, ich kann ihn respektieren und mit ihm einfach ein gutes Team sein, so ohne dass Absolut. ich ihn immer werte und ich glaube, das ist ein Ziel, was eigentlich für jeden Menschen ziemlich gut und wertvoll wäre.
1: Absolut. Also gerade so, ähm, ich, ich benutze ja meistens eigentlich den Begriff Body Acceptance, weil ich, mhm. wie gesagt, ich akzeptiere es ja so. Mhm. Und äh, leider wurde so viel Schindluder mit dem Begriff Body Positivity mhm. getrieben und das... Ähm, Wird immer mal noch immer noch ich meine wir hatten erst gestern wieder bei
0: Jeremy's Next Top Model dass eine Teilnehmerin erzählt body positivity sei kacke bla und ich denke mir so ach man, es ist eine politische Bewegung aus den 1960er Jahren bitte geh in die tiefe
1: hörst dir an und tret nicht alles mit füßen wir haben auch eine podcast folge dazu könnt ihr auch gerne also nicht nur einmal wir reden ja mhm. schon öfters darüber ähm, aber wir haben ja da auch sehr darüber mit Christel gesprochen oder auch Body Mary. also könnt ihr Genau, gerne verlinken mal rein. wir euch
0: in den Show Notes, hört gerne rein. Da äh, geben wir euch nochmal einen Deep Dive, wo Body Positivity herkommt, wofür es eigentlich stehen sollte. Genau. <Musik>
1: Wie schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch. Absolut. Und ähm, ich finde es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ganz viele diesen Begriff Body Positivity einfach auch ausgenutzt haben, um zu sagen, So, du musst dich jetzt selbst lieben. Das Body Positivity wurde ja immer gleichgesetzt eigentlich mit Selbstliebe. Mhm. Ähm, und das ist immer so, du musst jetzt dich ähm, so mhm. lieben, wie du bist. Und du musst dies und das tun. Nein, musst du nicht. Also mhm. das Ding ist, also gerade auch bei Body Acceptance, du akzeptierst deinen Körper und bist ihm dankbar für das, was er für dich tut. Mhm. Ähm, aber wenn es Tage gibt und da findest du dich richtig blöd und richtig scheiße und magst einfach alles nicht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann soll man diese Gefühle auch zulassen dürfen. Ganz genau. Und nicht sich wieder... Weil dieses, du musst dich jetzt selber lieben und du musst dich so akzeptieren, wie mhm. du bist, ist wieder ein neuer Zwang, der einen auferlegt wird. Und ich finde, man Absolut. sollte sich lösen von diesen Zwängen. ja Und auch das Schönheit. Immer dieses, äh, du bist schön, so wie du bist,
0: ja und wenn du dich nicht schön findest. Oder generell, das, das ist ja das Witzige, ne mein Name Schönwild, habe ich vor ja. 10, 12 Jahren mal äh, mich so genannt, so genannt. Ich habe mich in den letzten Jahren so viel mit dem Begriff Schönheit auseinandergesetzt. Wo kommt der eigentlich her? Und ich kann wirklich jedem, ich werde es euch jetzt nicht erklären, aber ich kann euch nur sagen, geht mal auf die Reise und guckt mal, welchem Schönheitsideal wir hinterherstreben, Woher kommt das? Warum ist das so tief in uns drin und wie abhängig sind wir teilweise davon? Nicht alle, aber man ist schon sehr darauf getrimmt und warum ist das so? Und wenn ihr euch da auf die Reise macht, da liegen ganz ganz viele spannende Antworten, die zu sehr viel mehr Selbstakzeptanz und auch Selbstbewusstsein, also mir auf jeden Fall, äh, geführt haben. Das ist auch wirklich schon sagen mein erster Tipp. Ähm, guckt mal, was ist euer Antrieb? Warum, ist euch, warum sind euch bestimmte Sachen wichtig, die euch wichtig sind? Ähm, weil mir hat das geholfen, mich zu lösen und das besser einordnen zu können. Warum bin ich so darauf getrimmt, immer jeden Morgen gestylt aus dem Haus gehen zu müssen? Warum muss ich immer so und so aussehen? Warum muss ich immer schön sein oder mich schön fühlen? Und das hat mir echt einen Schalter umgelegt, da so aus diesem Konstrukt so ein bisschen rauszufliehen. Ich habe natürlich auch ein Buch ganz viel darüber geschrieben, um das so ein bisschen einzuordnen. Aber das ist, äh, hat mir sehr, sehr geholfen, mich davon so ein bisschen zu lösen.
1: Das ist doch sehr gut. Finde ich auch wahnsinnig schön. Was aber zeitgleich, etwas muss ich kurz anhalten? Ja.
0: nicht bedeutet, dass ich mich nicht trotzdem weiter gerne schminke, weil ich es einfach gerne mag. Und das auch einfach in diesem Gesellschaftskonstrukt, in dem wir
1: leben, wenn wir arbeiten etc. Einfach dazugehört irgendwo. ne? Ich fühle mich tatsächlich einfach wohler, wenn ich mich schminke. Ja. Also das liegt aber daran dadurch, dass ich halt einfach, meine Haut ist jetzt nicht die idealste. Aber ich halt ja, aber genau, da, aber dieses so. Ideal,
0: ne? Das meine ich. Da dieses Warum, dass man da mal hintergeht, so, ne? Ja, aber mir
1: selber, also ich finde, ich finde, jeder darf auch für sich selber den Begriff Schönheit definieren. Genau. Ja, und was du schön findest und was nicht. Und das mache ich ja selber auch. Und ich finde mich einfach schöner <lacht> mit Make-up. Und ähm, es gibt ganz viele Leute, die vielleicht als diese Schönheitsideale überhaupt betitelt werden von Medien, mhm. wo ich aber sage, ich persönlich, mir gefällt es nicht. Ja. Was ich meine, aber das ist zwar das mein Persönliches, also ich meine, jeder darf machen, was, was er möchte, mhm. aber jeder darf auch natürlich Schönheit für sich selber auslegen.
0: Ja, das und ist ja genau das, was ich sage, genau. Eben. Und, und Schönheit für kommt für Begriffe mich tatsächlich...
1: Dafür das meiste von innen. Wenn du ein häss wenn du ein schön Aber wenn du äußerlich dieser perfekte, in Anführungszeichen, Mensch bist, bist du mhm. dann innerlich die hässlichste Kröte, dann wirst du auch immer die <lacht> hässlichste Kröte sein und die wird auch durchscheinen. <lacht> Punkt. Brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Da habe ich schon ganz viele Menschen kennengelernt, die genau mhm. so sind. Dachte ich mir auch so: ach, naja, mhm. gut. Bist du doch die Kröte. <lacht> Obwohl die Kröte wäre wahrscheinlich dann auch noch eine Beleidigung. Weil Kröten süß sind. Ja, also die schönsten sind jetzt auch nicht, aber Och. die sind halt auch nett. Ja. Will ich will sie trotzdem nicht in der Wohnung haben.
0: Nee, nee, das muss nicht. Im Teich sind sie besser. Ja. Weil die da
1: sehr laut sein können. Ja. Genau,
0: aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, die hat mir sehr, sehr geholfen, so einzuordnen. Woher kommt das alles? Was macht das mit mir? Genau. Aber äh, ich glaube wirklich viel praktischeren Tipp. Hast du so einen richtig praktischen Tipp, wie wie du Körperakzeptanz so für dich
1: trainiert und gelernt hast über die Jahre? Ich muss tatsächlich sagen, das meiste kam, also meistens, habe ich auch gestern drüber gesprochen, lustigerweise mhm. mit meiner Schwiegermutter. Mhm. Ähm, diese Körperakzeptanz, die ich entwickelt habe, hat mir ganz viel Instagram geholfen. Mhm. Und ganz viel Zuspruch tatsächlich. Und Akzeptanz auch von anderen, die dann gesagt mhm. haben, du bist so gut, so wie du bist. Weil wir sind ja quasi, also ich bin auch so aufgewachsen, es war so never good enough. Mhm, ja. Du warst niemals, also du warst ja immer zu laut, zu groß, zu dick, zu dies, ja. zu das, zu jenes. Aber einfach, dass die Leute mal hier angenommen haben und sagen so, hey, ich finde das voll cool, was du machst. Ähm, ich, du bist ja mein Vorbild. oder mhm. Wo ich Vorbild natürlich auch immer einen sehr starken, großen Begriff finde. Mhm. <lacht> ähm, aber das hat mir geholfen. Tatsächlich hat mir Instagram auf dieser ganzen Reise, diese letzten ja. zehn Jahre so sehr geholfen, ja. zu dem Mensch zu werden, der ich heute bin und so selbstbewusst zu werden, um mir nichts mehr zu sag ich mal, zu scheißen. Ähm, nee, ich bin da mittlerweile ziemlich ähm, knallhart geworden. Also wenn jemand das nicht passt, dann mach dich auch drauf gefasst, dass ich auch für mich selber aufstehen kann. Und dann gibt es auch mal einen Gegenwind. Ja. Und ich bin nicht mehr still. Ich war immer still. Ich habe mm. immer meine Klappe gehalten. Mm. Und es gibt bestimmt auch Situationen, da halte ich noch meine Klappe. Ja. Ähm, weil ich einfach sag so Boah, ich will jetzt nicht hin. Ich will mm. ich lass gut sein, ich habe keinen Bock, jetzt in eine Konfrontation zu gehen. Mm. Aber es gibt auch Momente, da bin ich dann äh, dann äh, kommt der Real-Frau Prechtel raus. Nee, das, ich finde das nicht in Ordnung und ich finde, man sollte sich auch für andere Menschen einsetzen, wenn gerade solche Situationen Ja, sind. auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Ähm, natürlich muss man die, die Situation auch immer abschätzen, ne? Mhm. Ähm, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da alle zusammenhalten. Und wie gesagt, bei mir, die Community hat mir sehr geholfen, aber es hat mir auch sehr geholfen, mit meinen Eltern zu sprechen. Und, und ich glaube, es würde mir noch mehr helfen, wenn ich vielleicht endlich mal den Weg wagen würde, nochmal zusätzlich eine Therapie zu starten. Du weißt, wir reden ja immer darüber und das ist mm. immer so, Da, da sagt immer so, Verena, du redest immer so viel über das Thema Therapie, aber machen tust du es dann auch
0: nicht. Ich kann es aber verstehen, Marina, ganz ehrlich, ich habe ja Therapie gemacht, nicht nur eine und... Man sieht so viel klarer, sag ich mal, als würdest du so eine Brille angezogen bekommen yeah. und du siehst so viele Sachen. Also du, ich habe auch sehr viele Hilfsmittel bekommen, wie ich mit vielen Sachen umgehe, aber ich habe vorher ganz viele Sachen nicht gesehen oder nicht so einordnen können. Und Manchmal wünsche ich mir diese Zeit zurück, wo ich keine Therapie gemacht hätte, Verste weißt du, was ich das, also, was ich meine?
1: Verstehe <lacht> ich, verstehe ich. Und Mama ist es bei mir so. Ich habe das jetzt. Ich habe mich damit teilweise einfach abgefunden und das ist irgendwo deep down in mir vergraben. Mm -hmm. Und Mama kommt wieder was hoch. Und mm -hmm. ähm, ich hatte zum Beispiel auch, auch witzig, weil ich da auch gestern mit meiner Schwiegermutter drüber gesprochen habe. Ich hatte letzte Woche einen Traum mm -hmm. und habe nachts geträumt und äh, wurde in eine Zeit, äh, in eine Situation von meiner Schulzeit äh, Ach, zurückgeworfen, als krass. ich auch für zwölf Jahre alt war. Uh. Und diese, das ist passiert und hat für mich, war einfach sehr aufschlüsselnd, warum ich so ein großes Problem habe, auf Instagram oder öffentlich vor anderen Leuten, also nicht vor meinen Freunden oder so, oder auch äh, wenn ich im Ausland bin, Englisch zu sprechen. Mhm. Und das kam im Traum hoch. Das kam im Traum hoch und das ist für mich eine Erkenntnis und ich weiß jetzt, woran das lag. Ich weiß, Krass. ich habe jetzt, ich weiß, was die Ursache war, warum das ja. kam. Wie und zwar, ich war im Internat und meine Englischlehrerin hat mich damals extrem zur Schau gestellt, hm. weil ich Probleme hatte. Ich meine, da hatte ich das erste Jahr Englisch und ich hatte extreme Schwierigkeiten, das TH richtig auszusprechen. Wer nicht? Ne? Also das, da", ja, mittlerweile kann ich es. Mhm. Ähm, aber es war am Anfang, das war halt das typical German thing, das the. Mhm. Und die hat mich da extrem zur Schau gestellt. Also wirklich so alle und meinte, ja, aber Verena, jetzt probier doch mal das The. Da". Und ich habe es halt probiert, aber meine ganzen Klassenkameraden waren ja alle um mich herum und haben mhm. alle mich ausgelacht. Oh, das tut mir so leid. Und ähm, die, also auch dieser ganze, diese Englisch, die hat mich da so irgendwie mhm. so, die hat mir echt ein Scheißgefühl gegeben. Und das war immer mit Auslachen verbunden und damit Scham, dass ich irgendwann komplett dicht gemacht habe und habe mich überhaupt nicht mehr getraut. Und habe ich gesagt, so, boah, das interessiert mich alles gar verstehen. nicht mehr, dieses Englisch. Und ähm, das kam daher. Krass. Dass ich echt so Probleme habe. Also, ich meine, mein Englisch, so, wenn ich jetzt spreche, ist wirklich gut und ja. ist wieder besser geworden, weil ich aber selber daran noch echt gearbeitet habe. Mhm. Aber ähm, deshalb ist ja, für Leute so viel sagen, warum redest du kein Englisch in deinen Storys? Dein Englisch ist hervorragend. Ähm, aber ich mach's nicht.
0: Aber hat dir das jetzt geholfen, das so zu akzeptieren? Oder, äh, es, hat, es
1: hat mir was äh, klar gemacht. Aber, das ist gut. Äh, ich weiß es halt jetzt. Also, ich kann Ist mich gut. halt wieder daran erinnern. Weil, ab und zu, so, ich meine, wir funktionieren ja auch in so einem Verdrängungsmechanismus und mm. ähm, dann kommen irgendwann Schlüsselerkenntnisse, wo dann wieder stimmt. irgendwas passiert und denkst, oh wow, fuck, das war bei mir auch mal so.
0: Ja, voll. Geht besser. So. Ich werde aber jetzt Explos auf jeden Fall auch. Ich werde aber tatsächlich jetzt auch nochmal wieder auf die Suche gehen, Therapieplatzsuche. Also ich werde trotzdem nochmal weitermachen, weil ich, ich brauche noch ein paar, Sk paar Skills-Filme noch, habe ich das Gefühl. Mhm. Und die möchte ich mir noch in der nächsten Zeit aneignen. Gerade so das Thema Trauer, Traubewältigung, das bei mir noch so ein Riesending. Mhm. Äh, da bin ich gespannt. Da habe ich noch einiges vor mir und finde es auf jeden Fall mega gut, dass du auf jeden Fall weiter darüber redest und dass du das auch mit uns jetzt geteilt hast und aber auch, geil, dass dein Unterbewusstsein, das einfach so einen Traum gibt, also Hammer.
1: Ja, ich versuche natürlich auch schon, also ich meine, klar, in diesen zehn Jahren ist jetzt viel passiert, seitdem ich Instagram mhm. mache, ich bin davor schon selbstbewusster geworden, ich sage, mhm. wie gesagt, die Community hat mir sehr, sehr viel gegeben, ja. um mich selber so zu akzeptieren, wie ich bin. Und ja, ich bin ja tatsächlich ein ziemlich spiritueller Mensch und ich glaube ja an Sternzeichen und an die Mondstellung oder Mondkonstellationen und äh, Mercury Retrograde, also das wird man ja alles, auch man spürt das ja auch irgendwie mhm. und ich habe auch meine ganzen Apps und da kriege ich auch meine ganzen Benachrichtigungen, <lacht> wenn wieder irgendwelche Phasen sind. Ah. Genau und das hilft mir, auch The Secret hilft mir tatsächlich sehr, mhm. mehr bei mich zu verstehen, ähm, mein Bewusstsein zu deuten und sowas, das ist eigentlich alles okay. Für viele hört sich das komplett verrückt an, mir hilft das. Aber mir hilft das tatsächlich auch irgendwie, mich, mir hilft das einfach, mich selber so ein bisschen zu verstehen.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass jeder für sich selbst seinen ganz eigenen Weg findet. So, ne? Wenn mhm. bei dem einen das eine hilft, dann muss das nicht beim anderen genau dasselbe sein. Also findet euren eigenen Weg und ich kann da auf jeden Fall auch nur zustimmen. Also mir hat auf jeden Fall auf dem Weg Trotz allem auf jeden Fall auch Therapie geholfen, mhm. würde ich sagen. Aber besonders den Aufenthalt in der Klinik. Da sollten wir vielleicht auch echt nochmal eine Folge drüber machen. ne? Schickt gerne Fragen rein zum Thema Klinikaufenthalt. Da war ich 2019, 2020. Genau kurz vor Corona noch kam ich gerade raus. Und ähm, genau, das war sehr, sehr spannend. Besonders die Spiegeltherapie ähm, hat mir sehr geholfen, ähm, weil es war so, dass man mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zusammen in einem Raum stand, vorm Spiegel und dann musste man sich selber äh, neutral beschreiben. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich bin ja schon sehr selbstbewusst, ich mhm. kenne mich gut, äh, ich bringe da viel mit, ja, von wegen, da hat die mir aber auch Woche gezeigt, äh, was ich da noch in der Sprache alles, äh, wie ich über mich wirklich denke so. Und das sind Sachen, die würden wir im Alltag gar nicht mitbekommen. Das, da hilft immer dieser neutrale Blick durch einen Therapeuten oder eine Therapeutin von außen. Und das hat bei mir echt viel gemacht und dahingehend auch das Thema Sprache. Wie denke ich über mich? Wie rede ich über mich? Auch zum Beispiel in meinem Freundeskreis, wenn wir untereinander irgendwie schlecht über uns was sagen, so zum Beispiel, boah, das habe ich heute wieder ganz schlecht gemacht oder ich sehe heute so und so aus, dann korrigieren wir uns immer so ganz liebevoll so, hey, bist du sicher, dass du das wirklich so meinst? Oder Also das haben wir uns so, un unabgesprochene Regel, das haben wir uns so irgendwie, einge hat sich so eingebürgert so mit der du Zeit. Du
1: korrigierst mich ja auch immer, <lacht> wenn ich sage, ich bin so ein Trottel oder ich sage no. sowas nicht. Ich sag du das liebevoll. Das? Ja, ja, ich meine, du <lacht> Du sagst das liebevoll zu mir, aber du sagst ja auch, Mann. Bitte nicht sagen. Ja, ich Tut ich dir nicht weh. <lacht> ich bin tatsächlich noch ein bisschen härter mit mir selber, was meine Sprache zu mir selbst betrifft. Ja, aber ne, woher, ne, man muss das auch wirklich bewusst umlernen und das ist ein ultra anstrengender Prozess, der mega viel
0: Zeit und, und Wissen und also du musst richtig Arbeit reinstecken, du musst halt Bücher dazu lesen, du musst oder Podcasts oder, Podcast oder also auf jeden ja. Fall oder einen Trainer oder eine Trainerin haben. Also so alleine ist das halt auch wirklich äh, anstrengend und ja, das sind aber, wie gesagt, ne guckt auf jeden Fall, dass ihr ein Umfeld habt, in dem ihr euch gut fühlt, äh, das euch annimmt, wo ihr auch so sein könnt und wenn es von Anfang an noch nicht so ist, dann guckt einfach immer mehr, wo sind Leute mit euren ähnlichen Interessen, zum Beispiel bei Instagram. ne
1: mhm.
0: ähm, Wollte ich gerade sagen. Machen, ne, da, zum Beispiel, ich gehe jetzt mit auch mit einer Zuschauerin aus meiner Community heute Abend auf das Leso-Konzert. Ähm, genau, ich gehe heute Abend, falls ihr die äh, Folge von letzter Woche hört, wir nehmen zwei Folgen hintereinander auf, <lacht> damit ihr jetzt, weil, ne, sonst, äh, fail,
1: ja <lacht> fail, <lacht> fake it till you make it, nein, alles klar, nein, alles. Wir, wir dürfen ja zwei Folgen an wir äh, einen Tag anderen Tag dürfen. ja, auf, absolut, das aufnehmen. ist ja jetzt auch keine äh, tagstaktuale Ketchup-Folge, Kein Ketchup, -Folge. Ketchup, Eben. Ketchup. <lacht> eine Ketchup, eine Ketchup-Folge, Eine <lacht> <lacht> Ketchup-Folge, genau, um. Deswegen,
0: also da suche ich mir halt auch immer Leute so, die ähnliche Interessen haben und dann kann man gucken, wenn man Glück hat, wird dann eine tiefere Freundschaft raus und dann, ja, verbinden einen solche Themen und ja, das, das ist hilft doch auf jeden schön. Fall.
1: Wichtig ist natürlich auch Instagram und ich höre es von allen Seiten aktuell wieder, mhm. weil mir ganz ehrlich sagen, so viele schlanke Frauen auch, mhm. sie sind kurz drauf und dran davor, die App zu löschen. Ach weil sie einfach krass getriggert werden. Mm. Weil einfach wirklich so viele Leute nach wie vor diese ganzen Filter benutzen, sich einfach retuschieren, mm. sich schlanker machen und einfach in Realität nicht so aussehen, wie sie aussehen mm. und einfach das ganze Leben nur als super perfekt zeigen und alles ist toll und heidi teiti und sonst tralala. Mm. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass wenn ihr euch getriggert fühlt bei diesen Leuten, ihr könnt die Leute einschränken sozusagen oder stumm schalten. Ihr könnt ihn auch entfolgen ähm, und folgt den Leuten, die einfach gut tun. Das Gleiche gilt natürlich ja. von, von uns. Wenn ihr euch getriggert fühlt bei uns, dann feel free. Ähm, meine Liebe, was ja. machst du denn, um dich einfach besser zu fühlen für, also für Körperakzeptanz? Gibt es da etwas, was du gerne machst?
0: Was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr doll geholfen ist, passende Kleidung tragen. Es ist so banal, aber wirklich Kleidung tragen, die für einen gemacht ist, die passende Größe tragen. Weil früher... Ich sag's immer wieder und ich glaube, manche können da bestimmt auch ein Lied von singen. Es gab einfach nicht die passende Kleidung. Oder Hosen, die einfach, wo die, wo die, wo die Hüfte immer so zur Hälfte nach oben rausgeguckt hat, weil es einfach keine Highwaist gab. Ähm, also solche Sachen, dass man sich wirklich Kleidungsstücke sucht, in denen man sich wirklich richtig wohlfühlt Oder auch zum Beispiel, ich habe ewig keine Jogging-Klamotten, also jogging Anzüge und sowas getragen, weil ich immer dieses Stigma im Kopf hatte: wenn du eine Kurve oder dicke Person bist, dann darfst du das nicht, weil das dann direkt so aussieht, als wärst du XYZ. Ich werde jetzt diese Vorurteile nicht reproduzieren. Mhm. Aber als ich dann rausgefunden habe, wie bequem die sind und wie süß die auch aussehen können, äh, das hat in mir auch irgendwie was bewegt, so dass ich einfach, ja, das ist genauso wie Kleider tragen, dass ich so diese ganzen Vorurteile im Kopf abgelegt habe und mir immer selber gezeigt habe: so, du kannst das tragen, du kannst das auch so stylen und kombinieren, dass das cool aussieht und dass du dich daran wohlfühlst. Und das war für mich auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr, sehr großer Gamechanger. Und der Austausch auch mit dir, ne? dass, wir einfach, dass ich weiß, ich habe Menschen, die verstehen mich, bei denen kann ich so sein. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich euch alle auf der Fashion Week in Berlin damals kennengelernt habe, mein Herz ist so aufgeblüht, ich habe mich selten so lebendig gefühlt wie unter euch, weil ich wusste, wir haben einen sehr ähnlichen Weg und wir wissen, mhm. wovon wir sprechen, wenn wir Sachen... Man fühlt es einfach so. Und ja, schafft euch solche Räume. Begegnet Menschen, denen, die was Ähnliches erfahren habt wie ihr, wie die ähnlich aufgewachsen und sozialisiert sind. Und es ist wie eine riesige Umarmung, wenn ihr mit denen in einem Raum seid und spricht. Also ihr müsst euch nicht erklären, ihr könnt einfach sein. Und das tut so, so, so gut. Also habt unbedingt Freundinnen, die selbst kurvig, mehrgewichtig, dick sind und die aber auch liebevoll oder auf jeden Fall auf dem Weg dahin sind, liebevoll zu sich zu sein und nicht, weil Diet Talk verbindet ja auch, ne in unserer Jugend, Diet Talk ist ein sehr verbindendes Element, wenn du nicht weißt, worüber du reden sollst, du kannst immer über Ernährung und ähm, bla bla bla, über sowas kannst du immer sprechen, aber Leute zu finden, die sich auf dem Weg zu sich selbst machen, liebevoll mit sich umzugehen, sich selbst zu respektieren, ähm, ja, das ist noch eine kleine Challenge, aber ich glaube, wir werden alle immer mehr und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr gut für die eigene mentale Gesundheit.
1: Absolut. Für die weitere mentale Gesundheit und mhm. Körperakzeptanz kann ich euch noch zwei Sachen empfehlen. Ja. Ähm, es wird jetzt ein bisschen spicy. Das ist natürlich einmal ähm, schöne Unterwäsche. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Unterwäsche, mir geht's immer gut. Ich fühle mich unfassbar heiß. Und das ist ein, das ist für mich ein Mood Changer. Das sage ich ja nicht zum ersten Mal. Mhm. Aber es ist noch eine weitere Sache, sich mit seinem Körper tatsächlich auch ein bisschen auseinanderzusetzen und masturbieren. Leute, es ist so wichtig. Ich finde, dass es, das sollte überhaupt nicht ähm, als Scham behaftet werden. Also mhm. es sollte überhaupt nichts Schlimmes irgendwie sein, sondern seinen eigenen Körper so ein bisschen zu erkunden und einfach Spaß zu haben, ist unfassbar gut für die Seele. Also Wenn man weiß, damit ich, positive Assoziation hat. Wenn, ja, absolut, klar. Genau, ähm, dann ja. Dann ja,
0: aber... Äh, Natürlich, dass die aber Auf jeden Fall, ja. Sein Körper wirklich in allen Lebenslangen annehmen. Soll. Ach so, und eine Sache, die wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt haben, aber das Thema Fotografie. Also, wie sehr hat es auch geholfen? Diese, wir machen ja immer regelmäßig Shootings, ne? Ähm, für Social Media dann auch. Und das hat auch geholfen. So, weil früher zum Beispiel konnte ich immer nur so mein, bis zu meinem Kopf meine Fotos angucken. Und danach habe ich immer gedacht, ach nee, mein Körper. Ich war nie so richtig mit dem so verbunden, hat nie so Klick gemacht. Das hat mir durch die, da hat mir Curvy Fitness nochmal sehr doll geholfen, der eigene. Sportcoaster, ähm, aber so dieses sich selber auf Fotos akzeptieren lernen, das war so für mich auch so ein ganz krasser großer Schritt und generell mal überhaupt schöne Fotos von sich machen
1: oder machen das lassen. Das war aber auch, das war aber eine harte Voraussetzung. Also da, da hat ja. es bei mir davor schon einiges gebraucht, ah okay, ähm, bevor ich das auf Bildern so wirklich sehen konnte. Mhm. Und dann natürlich habe ich mich selber mal auf Bildern so gesehen und hm, ja 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 okay. Mhm. Das hat am Anfang schon. Also von, fotos machen von sich selber und das öffentlich zu stellen, ist ja nach wie vor noch ein riesenspiel Ja, ich noch, ich mein absolut. Das ist nach wie vor, glaube ich, eines meiner meistgelangtesten Bilder, die ich jemals mhm. auf Instagram gepostet habe. Mein allererstes Bikini-Foto, das ich gepostet ja, habe auf Instagram vor zehn Jahren oder so.
0: Hammer. Das
1: ist krass. Das hat damals vor zehn Jahren, ich glaube, schon 15.000 Likes bekommen. Vor zehn so Jahren. Gut.
0: Ja, das ich war das, ja, das war halt echt was ganz ganz äh, ungesehenes, was ganz mhm. neues so, ne? Mhm. Und jetzt wird das ja zum Glück immer mehr, ne? Also jetzt wenn man so ja, es wird mehr und und es ja, es ist, tut tut meiner Segu wohnheit auf jeden Fall gut, genau. Ne? Und ja, bestimmt. und guckt auch wirklich, welche welche Medien ihr konsumiert, welche welche also ja, welche Filme ihr guckt, sind da auch darstellende Personen, die äh, selbst auch mehr Gewicht haben, wie divers ist der Cast? Ich glaube, sowas, auf sowas ein bisschen zu achten und sich das bewusst zu machen, das kann wirklich helfen, ähm, dass einem selber auch besser geht und dass man auch selber seinen Körper akzeptieren lernt, egal welche Kleidergröße man trägt. Weil ich sehe es jetzt auch, jetzt gerade sind ja auch gerade in unseren Umfeldern, glaube ich, sehr viele Mamis, ne? gerade äh, haben sie Babys bekommen und wie viele struggeln gerade ganz krass, ihren Körper anzunehmen. Ich lese das immer wieder auch unter Beiträgen bei Frauen. Das wünsche ich mir einfach, dass alle Leute lernen, unabhängig von ihrer Kleidergröße sich selbst zu respektieren, zu akzeptieren und ja, ihr neues euch nicht abzuwerten, sondern es auch anzunehmen liebevoll.
1: Ja, aber ich glaube, das Thema Schwangerschaft ist nochmal eine eigene Sache. Das ist nochmal eine der ganz andere. Ja, also ich glaube da dadurch, dass wir beide ja auch keine Kinder haben, glaube ich, ist es noch mal was anderes für uns. Klar, wir haben natürlich andere Gewichtsschwankungen mitgemacht, mhm. aber ich glaube, das Thema Schwangerschaft, also gerade auch in dem Moment mit diesen hormonellen Veränderungen. Ja. Ich sehe es ja. Also ich habe jetzt äh, ich ähm, habe eine Freundin, also Sophia ist schwanger, Linda hat gerade ihr Kind bekommen. Mhm. Meine das Freundin ist, auch. Ähm, ja, das ist natürlich, dass auch als Freundin das nochmal so mitzuerleben. Und das ist, das ist nicht einfach. ne Aber ich glaube, das ist für mhm. keine Frau einfach. Und ich glaube, nee. wenn ich schwanger wäre jetzt aktuell, für mhm. mich wäre es auch nicht einfach, nochmal meinen Körper sich, also wenn ich sehen würde, dass sich nochmal mein Körper verändert. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Voraussetzung. Aber
0: deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man möglichst lernt, neutral mit sich umzugehen, absolut, damit man... Absolut. Äh, ja, mit, ne, respektvoll mit sich umgeht. Und
1: Abgesehen davon weiß es ja im Vorfeld auch, dass der Körper sich verändert. Also eigentlich davor schon vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen mhm. und so ein bisschen sagen, so, oh, ich weiß und das kommt dann nicht von heute auf morgen. Klar, mhm. also klar, du hast dann, aber ist, der Körper verändert sich und... Ähm,
0: und deswegen lieber lernen, den schon vorher anzunehmen, als immer dagegen. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber dann als dagegen zu kämpfen, weil das habe ich früher immer ganz viel gemacht. Und ich bin so viel dankbarer und glücklicher, da wo ich heute stehe, mit dem Wissen und den Sachen, die ich jetzt schon gemacht habe. Ja, geht es mir auf jeden Fall deutlich besser, fühle mich deutlich wohler, bin viel zu. Also habe einfach so einen inneren Frieden in mir gefunden. Das ist Nicht so mehr schön. so ein getrieben sein und so. Ja,
1: das ist doch schön, meine Liebe.
0: Es ist schon wieder Zeit. Ja,
1: es ist schon wieder Zeit und ich mein Handy ist es explodiert gerade. Es liegt neben mir und es melden sich heute Leute, die haben sich gefühlt seit Jahren nicht gemeldet und wollen es gibt solche hier Tage. Ich habe das auch mir. so ein zwei Mal alle ein zwei Monate. Das da ist melden sich Leute, Wahnsinn. da denkst du was und alle wollen es jetzt heute treffen oder ja, jetzt heute und trainieren. das äh, stresst mich jetzt gerade ein bisschen. No. Ja, dann. Aber es ist okay. Wir haben eh gesagt, wir machen kürzere Folgen. Ähm, genau. Es war schön mal wieder ja. mit dir. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf
0: schickt uns gerne eure Ideen, wenn ihr und Wünsche habt, wenn ihr Ideen, Themen, Wünsche habt und ja, dann würde ich sagen, einen eine ganz tolle Restwoche und fühle dich feste gedrückt ja, meine hallo. Liebe. Bus, Papa, tschüss. tschüss,
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.